0: Ciao e bentornati su TechMind, lo show più tecnico del network Easy Podcast. 15 giorni sono passati dalla puntata numero 109, per cui doveroso uscire con la 110. Come ogni 15 giorni, io sono Luca Zorzi e con me c'è Filippo Bigarella. Buongiorno, buonasera, buonanotte Filippo, a seconda di quando ci ascoltano i nostri ascoltatori. Ciao Luca, sì ma dovremmo
1: stabilire uno standard, cioè... Eh, trattiamo il tempo come il momento in cui stiamo registrando noi o tutti i possibili orari in cui un ascoltatore può ascoltarci? Secondo me è meglio essere un po' egoisti e, e trattarlo in base all'ora in cui stiamo registrando noi, no?
0: Sì, direi che tutto sommato eh, sarebbe più semplice anche perché potremmo non comprendere tutte le potenziali fasce orarie e sono convinto esatto. che questa in realtà sia una discussione degna magari potremmo dedicare questa intera puntata a parlare di questo argomento che dopo tutto non è da sottovalutare
1: Sì, del tempo in, in generale fare, cioè partire da considerazioni filosofiche fino al significato del tempo nella società moderna no ma no, il tempo esiste perdere. in realtà? Guarda, lasciamo perdere, io studio informatica, tu hai studiato ingegneria, lasciamo perdere.
0: Va bene, allora lasciamo perdere e dedichiamoci a questa nuova puntata di Tech Mind. e nello specifico andremo a trattare un argomento e altre cose correlate che... Eh, ha interessato perfino i media generalisti nel corso delle scorse settimane e cioè il malware, il ransomware WannaCrypt Eh, WannaCrypt che è appunto l'ultimo arrivato e forse il più famoso di quella simpatica famiglia di malware per l'appunto che si divertono a entrare nei vostri computer, cifrare tutti i vostri file generalmente in maniera corretta, quindi con la, tutte le ultime risorse della criptografia usate nel migliore dei modi possibile, per poi vendervi a un costo variabile, nel caso di WannaCrypt mi pare che andasse dai 3 ai 600 dollari eh, da pagare con bitcoin, appunto vi vendono le chiavi per poter procedere alla decifratura e eh, quindi al all'ottenimento dei vostri dati che sono ostaggio dei creatori parliamo però di cosa rende particolare WannaCrypt Eh, sì perché appunto
1: di ransomware ne abbiamo sentiti tantissimi negli ultimi direi 3, 4, forse 5 anni cioè praticamente da quando le persone cattive i black hat hanno Ben pensato che un modo per guadagnare scrivendo malware di qualità medio-bassa è quello di, anziché distruggere il computer di una persona e renderlo inutilizzabile, di criptare i file dell'utente e chiedere appunto un un pagamento in cambio della chiave necessaria per per decifrarli. Questo questo tipo di malware che appunto si è diffuso negli ultimi anni eh, non ho dati precisissimi alla mano però ha generato un un mercato considerevole eh, e tutti i riscatti sono sempre richiesti tramite bitcoin perché ovviamente non è possibile risalire in maniera diretta al destinatario del, del pagamento e quindi facilmente individuare i cattivi ma eh, chiusa la parentesi sul anzi chiusa la spiegazione generale sui ransomware eh, cosa rende particolare wannacrypt o wannacry come è stato ribattezzato tramite diversi hashtag su twitter eh, beh che eh, il vettore diciamo utilizzato per diffondere l'attacco e diffondere l'infezione attraverso vari sistemi perché stiamo parlando di un ransomware che però è anche un worm cioè un virus che si diffonde da solo in maniera autonoma, semi autonoma Eh, questo vettore utilizzato per per la diffusione è una vulnerabilità eh, in un protocollo denominato SMB, anche noto come Samba, anzi di cui Samba è un'implementazione Eh, E questa vulnerabilità è stata scoperta, se vogliamo, è stata portata alla luce dopo un leak eh, da parte di un gruppo di individui sconosciuti, anche noti come Shadow Brokers, di tool della National Security Agency degli Stati Uniti. Cioè, cosa cosa ha fatto questo gruppo di persone? Anzi, scusate, gruppo o persona singola, non ho la più parola di idea. in qualche modo ottenuto questo set di strumenti dall'NSA e eh, dopodiché hanno, dopo svariati mesi di eh, PR se vogliamo, hanno pubblicato tutto, tutto il malloppo eh, e, e questo è avvenuto, se non erro, attorno alla metà di aprile, il 13 o il 14 di aprile. Um, tra i vari strumenti, di cui non vado ad elencare tutti i nomi comunque, uh, era presente un, un determinato tool denominato Eternal Blue che uh, era basato proprio su questa vulnerabilità in SMB, poi utilizzata da ransomware uh, e um, era stato sviluppato dall'NSA appunto per attaccare e infiltrarsi all'interno di reti eh, in qualsiasi parte del mondo secondo le loro necessità. Ehm, Cosa ancora più strana e di cui non abbiamo in realtà ancora una spiegazione è che Microsoft ha rilasciato un un update di sicurezza che includeva anche una patch proprio per questa vulnerabilità il 14 di marzo ovvero un mese prima del link di Shadow Brokers. Quindi ora ehm, date sfogo a tutte le possibili teorie ehm, di cospirazione perché ehm, com'è possibile che Microsoft ehm, rilasciasse una patch proprio per questa vulnerabilità in un time frame così vicino al leak sono stati shadow brokers a comunicare con Microsoft eh, e, e fornire loro dettagli di varie vulnerabilità che interessano i loro sistemi questo è stato smentito da Microsoft è stata l'NSA a dire a Microsoft privatamente guardate che sappiamo che ci hanno rubato questi tool e stanno per rilasciarli quindi fissate queste vulnerabilità di questo non si sa assolutamente nulla e immagino che non ne sapremo nulla per, per il tempo a venire. Non, non penso che nessuno ce lo verrà mai a dire. Ecco. Quando, soprattutto quando i media generalisti che menzionavi tu prima hanno scoperto, anzi sono venuti a sapere, non è che l'hanno scoperto, sono venuti a sapere eh, la storia che, che vi ho appena raccontato Cioè l'origine di questa vulnerabilità Si è scatenato un dibattito mh, Che non è ancora Che non si è ancora concluso eh, Sulla legittimità o meno Del fatto che queste agenzie di sicurezza Siano l'NSA La, la CIA L'FBI L'Interpol Qualsiasi non ha la più pari idea eh, Comunque ehm, Se effettivamente queste agenzie abbiano il diritto o comunque possono legalmente trovare vulnerabilità e tenerle segrete quindi non riportarle ai produttori del software interessato um, in maniera tale da poterle usare come armi cioè non usare la vulnerabilità come armi ma in maniera tale da poter sviluppare dei tool che sfruttino la vulnerabilità per attaccare svariati sistemi Eh, secondo anche secondo figure anche ben note ehm, queste queste vulnerabilità e questi tool che d'ora in poi possiamo chiamare semplicemente exploit ehm, sono paragonabili alle armi biochimiche cioè cosa si dice quando si parla di armi biochimiche sono delle armi così pericolose che portano un rischio enorme anche solo ad essere semplicemente sviluppate, create e mantenute in magazzino da qualche parte, perché appunto se qualcuno è in grado di rubarle oppure se c'è qualche perdita di qualsiasi tipo si mette a rischio un numero considerevole di persone. appunto questi exploit sono stati paragonati alle armi biochimiche cioè si dice eh no non ha alcun senso sviluppare gli exploit perché eh, se vengono rubati da qualcuno come in questo caso poi vengono utilizzati per sviluppare del malware che crea disastri, danni economici eccetera eccetera cioè tutto quello che ha fatto e sta ancora facendo in realtà WannaCry secondo me e penso di... Che il tuo parere sia simile Luca, eh, questo ragionamento non ha molto senso perché eh, mentre un'arma biochimica è un rischio in sé perché è un un oggetto materiale che non so io non non me ne intendo di armi biochimiche però immagino che possa essere... possa avere qualsiasi tipo di difetto ecco eh, e appunto possa recare danno a molte persone se, mh, se viene se c'è qualsiasi tipo di perdita se viene rubato eccetera beh gli exploit si sì, possono eh, rendere più semplice sviluppare mh, del malware ma di sicuro non lo rendono possibile cioè in realtà basta fare una def binaria degli aggiornamenti rilasciati da Microsoft o, oppure Apple per mh, identificare vulnerabilità che sono appena state patchate e quindi utilizzare questa conoscenza per attaccare tutti quei sistemi um, che no, non hanno ancora applicato la patch. Perché in realtà è di questo che stiamo parlando. WannaCry ha come target tutti quei sistemi che per un motivo o per l'altro parleremo poi anche di questo non hanno potuto applicare la patch di Microsoft che è stata rilasciata il 14 marzo quindi un mese prima che Shadow Brokers pubblicasse questo set di tool e un altro
0: mese prima quindi due in totale rispetto eh, all'uscita o meglio l'entrata in scena di WannaCry
1: Esatto sì più o meno 50 giorni ecco perché è uscito 10 giorni fa vabbè 9 giorni fa però sì appunto praticamente due mesi prima ora appunto sarebbe da dibattere sul fatto che sia solamente colpa degli amministratori di sistema che non hanno applicato le patch se uh, è colpa dell'NSA che ha sviluppato se è colpa dell'NSA perché ha sviluppato questi tool oppure se è colpa dell'NSA perché se li ha fatti rubare uh, se è colpa di Shadow Brokers oppure boh, non lo so giochiamo a come si dice la roulette di incolpare qualcuno non lo so um, beh probabilmente ci sono tante parti che che hanno delle colpe, però partiamo partiamo dagli aggiornamenti.
0: Sì, gli aggiornamenti sono sicuramente un punto dolente per eh, direi la maggior parte delle persone che hanno subito questo attacco, perché è evidente che eh, il fatto che l'attacco stesso abbia avuto successo implica che non erano stati fatti tutti gli aggiornamenti disponibili. Come dicevamo, eh, la patch era già disponibile da quasi due mesi, insomma, per cui... eh, un bel po' di tempo per effettuare l'aggiornamento è anche vero però che in alcuni settori in particolare quello medico eseguire gli aggiornamenti non è sempre fattibile perlomeno non in tempi brevi perché essendo apparecchiature estremamente delicate devono subire un processo di ricertificazione ogni volta eh, magari il pc con cui prendono le prenotazioni quello sì potrebbe essere aggiornato più facilmente e più celermente. però magari i computer che gestiscono ma- un macchinario per la TAC, dico io o chissà che altra cosa Beh, sicuramente bisogna accertarsi che tutto funzioni perfettamente prima di eh, utilizzarlo nell'attività quotidiana dell'ospedale perché eh, non sarebbe molto simpatico su macchinari di questa delicatezza avere magari una bella schermata blu durante l'attività perché la patch che sistemava Sea WannaCry creava un conflitto con chissà che altra cosa. Cioè, non è niente di mai sentito voglio dire che eh, aggiornamenti abbiano delle incompatibilità con altri software e quindi creino dei grossi problemi e
1: questo ci porta a parlare di altre tre cose diciamo due collegate una un po' meno uno che c'è un problema di gestione tecnica secondo me da parte di tutti i produttori software di questo tipo di procedure cioè mi spiego meglio perché una, una patch di sicurezza può essere un rischio per un sistema cioè teoricamente una pezza di sicurezza ammesso che prima di essere rilasciata venga testata in maniera estensiva, comunque una pezza di sicurezza dovrebbe essere tale in quanto sistema dei bug di sicurezza senza modificare alcun tipo di funzionalità del sistema operativo per questo dovrebbe essere possibile rilasciare una pezza di sicurezza mantenendo invariato il funzionamento del software a meno che determinato software nel sistema eh, sfruttasse dei bug di sicurezza che vengono appunto patchati per per fornire un servizio all'utente questo software è anche noto come malware di solito eh, si usa delle falle di sicurezza per, per, per fornire delle funzionalità Um, se questo fosse possibile anzi questo è possibile ma non, ma non, è, non è implementato non, non viene realizzato al giorno d'oggi se questo fosse implementato comunque ci sarebbe un problema di policy perché? Perché um, secondo quanto ho letto nei giorni scorsi um, prima di poter installare una nuova versione di un sistema operativo è necessario che avvengano diversi passaggi primo che Microsoft cioè il produttore software Microsoft in questo caso comunichi ai customer quindi agli utenti che quell'update X è certificato secondo le norme delineate nel documento Y e dei customer molto grossi come ad esempio il sistema sanitario italiano non lo so hanno un documento un proprio documento con i requisiti quindi Microsoft deve farlo per ciascuno di essi secondo nel caso di macchine particolari è Microsoft stessa e possibilmente qualche altro ente che devono determinare ogni volta l'adeguatezza di quella macchina a ricevere l'aggiornamento e anche questo è un passaggio estremo Inutile, soprattutto se fosse implementato quello di cui abbiamo parlato al punto 1, cioè di fare questo decoupling tra le parti di sicurezza e quelle funzionali, e, e appunto tutto questo messo insieme ci fa capire quanto in realtà sia difficile la situazione. Lasciatemelo dire, tutti quelli che hanno detto subito, appena rilasciato, appena scoperto il malware beh è solamente colpa degli amministratori di sistema perché non hanno aggiornato questo non è vero perché è colpa degli amministratori di sistema ma non perché non hanno aggiornato ma bensì perché scusate è anche colpa degli amministratori di sistema non perché non hanno aggiornato ma perché evidentemente era possibile evitare l'infezione e soprattutto la diffusione Uh, di questo tipo di malware mh, configurando in maniera più
0: accurata una rete, giusto? Sì, sicuramente mh, in molte situazioni c'era la possibilità di prevenire il problema. Tanto per cominciare... Eh, il l'infezione iniziale al 99% sarà avvenuta perché c'era la possibilità di accedere tramite internet a un qualche servizio SMB, il che non ha senso perché SMB è un protocollo pensato per vivere in una rete locale e altra parte della questione perché certi computer avevano SMB attivo? Perché mi rifiuto di credere che tutti quelli che sono stati inventati, inventati infettati, eh, avevano realmente necessità di avere questo servizio. Eh, mi immagino io un computer usato solamente con un gestionale interno per, che ne so, appunto, ge- registrare i dati dei pazienti che ha necessità di avere... E il server SMB integrato attivo poteva avere nessuna però questo comunque ha aumentato la, eh, la possibile superficie d'attacco così si chiama eh, poteva esserci un firewall più restrittivo sulla macchina eh, ci sono tante tante situazioni in cui sarebbe stato possibile con una configurazione diversa andare a mitigare perlomeno il problema Eh, oppure perché si poteva andare a comunicare con determinate macchine che magari eh, non c'era alcun bisogno di poter raggiungere Eh, è difficile eh, a posteriori provare a elencare tutti i possibili eh, errori che sono stati fatti certo è che gli errori ci sono stati e alcuni di questi almeno erano e questo avrebbe di molto ridotto le possibilità dell'attacco di avere un successo come quello che ha poi effettivamente avuto. Se misurato
1: in termini economici non penso possa essere considerato un grandissimo successo. Questo ancora non si è ben capito il perché, probabilmente perché gran parte del, delle vittime non sono state attaccate su un computer personale quindi è meno probabile che paghino il riscatto non lo so è un'ipotesi che mi è venuta in mente adesso però a livello di infezioni sì ce n'è stato un grandissimo numero e come hai detto te era possibile limitare la diffusione e l'infezione prendendo delle precauzioni essenzialmente all'interno della rete non sono riuscito a trovare in questo momento una conversazione che avevo letto su Twitter dove praticamente dicevano che, eh, come hai detto te, c'era una persona che sosteneva il punto che eh, beh ma perché un computer deve avere eh, SMB esposto ad internet? E un'altra persona rispondeva dicendo eh, eh, prendi in considerazione il caso in cui hai un'azienda in due sedi diverse ma hai bisogno di questo share di, di accedere a questo share sia da una parte che dall'altra quindi lo esponi su internet la morte eh, esatto cioè io ripeto non sono un grandissimo esperto di reti però non basta configurare una VLAN ad esempio eh, in questo caso comunque una rete confinata confinata eh, in maniera tale che possano accedere tra di loro ma non attraverso internet?
0: Beh allora eh, sicuramente questo poteva essere un ottimo utilizzo per una VPN ma poi io mi immagino che un'azienda okay. in queste situazioni eh, appunto la VPN è migliore a prescindere perché quindi il traffico sarebbe cifrato e risolverebbe molti problemi impedendo poi l'accesso anche dall'esterno ma se proprio non si voleva per qualche ragione usare la VPN, almeno un firewall che fosse sufficientemente restrittivo da dire solo il range di IP appartenenti all'altra sede dell'azienda può accedere a questo file server. Eh, cioè, assurdo permettere l'accesso da chiunque via internet. Eh, ma i nostri dipendenti sono in giro per il mondo, si muovono, viaggiano, sono in albergo e hanno bisogno di accedere. Ancora una volta VPN è un'assurdità esporre su internet dei servizi così critici per una necessità così banale.
1: Ecco quindi sì anche questo tutto questo per dire in realtà che che si poteva prevenire è che non siamo abbastanza bravi a gestire sistemi eh, per difenderci cioè scusate l'ho detto in maniera sbagliata siamo più bravi a sfruttare delle semplici falle che ad apportare dei semplici rimedi perché si pensa sempre eh ma non succederà mai oppure eh ma intanto faccio così poi configurerò meglio la rete e chi più ne ha più ne metta però ripeto è un protocollo vecchio di cui Microsoft ha consigliato il lo spegnimento su tutte le macchine da anni uh, ha detto smettitela di usare SMB V1 passate a V2 se non erro V3 non mi ricordo adesso c'è sicuramente eh,
0: V3 eh, però almeno okay. V2 mi sembra doveroso
1: esatto è un, non, non sono riuscito a trovare al momento quando è stato rilasciato la prima versione quando è stata rilasciata la prima versione però Penso sia abbastanza vecchio e con abbastanza intendo più di 15 anni, può essere
0: sicuramente. Sicuramente.
1: Ok, um, però sì, vabbè, quello che, che possiamo uh, constatare è che in realtà questa infezione è, è accaduta, ha avuto successo. Um, il problema è che secondo me ha, um, cioè il dibattito si è concentrato prettamente su uh, argomenti che non sono veramente rilevanti cioè oddio lo sono in, sotto una certa ottica uh, ma uh, ecco uh, vabbè diciamolo in maniera più diretta il dibattito si è concentrato sull'illegalità uh, o meno e sulla decisione o meno di bannare lo sviluppo di questo tipo di exploit perché è l'unica cosa che capiscono le persone che portavano avanti il dibattito stesso sia nei media generalisti che nei telegiornali che boh non lo so ovunque perché era troppo difficile parlare del fatto che in realtà questo tipo di rischio era perfettamente um, evitabile eh, ponendo, prendendo delle precauzioni come abbiamo detto configurando in maniera migliore le infrastrutture eh, era possibile arginare i rischi con dei sistemi più accurati di, um, come si dice in italiano, intrusion detection, cioè con dei sistemi più efficaci per rilevare uh, un attacco all'interno della nostra infrastruttura. Non è possibile che 10 antivirus su 12 non siano in grado di rilevare un ransomware che... È basato su un, um, sull'exploit di una vulnerabilità rilasciata un me- due mesi prima da Microsoft, un mese prima da Shadow Brokers, um, e, e questo malware passa inosservato, che sono state le statistiche pubblicate qualche giorno dopo il rilascio del malware, del malware stesso. Uh, piccolo sfogo generale sull'incompetenza. Eh, sia dei media che degli amministratori di rete, eh, ovviamente in realtà con, eh, mantenendo sempre l'umiltà, diciamo di, del fatto che io non, non sono mai stato in carico, come si dice, in, eh, non, non sono mai stato incaricato di gestire un'infrastruttura paragonabile alla rete di un ospedale o di un'università. O, o di un'azienda multinazionale uh, però sì, uh, visto da fuori e considerati tutti i fattori tecnici questo è quello che, che mi sentivo dire in quel momento
0: diciamo che c'è un certo parallelismo comunque con il dibattito circa la liceità e qua mi faccio un applauso da solo per il termine eh, di, da parte delle agenzie tipo l'NSA eh, di mettere da parte tutte queste vulnerabilità non dire niente a nessuno e appunto usarle quando meglio credono con anche le loro richieste, le richieste governative in giro, mi pare che la Gran Bretagna sia la più agguerrita in questo momento a riguardo, eh, di avere come una backdoor o comunque un accesso sempre possibile a ogni tipo di comunicazione che avviene nel paese, eh, con l'idea che tanto solo loro eventualmente avrebbero questo accesso ma solo loro, solo l'NSA in teoria doveva avere la conoscenza di di questa vulnerabilità e così non è stato, ci è voluto del tempo perché magari chissà quanti anni erano che già l'NSA lo poteva sfruttare ma anche tutti gli altri, anche gli hackeruccoli che hanno creato WannaCry eh, si sono impossessati di questa vulnerabilità e l'hanno sfruttata, quindi cosa impedirebbe nel caso ci fosse una backdoor in tutti gli iPhone o chissà che cosa eh, di avere la stessa identica cosa, cioè una fuoriuscita incontrollata di questa informazione e quindi la possibilità per eh, persone malevole di sfruttarla per i loro fini questo è vero, c'è questo parallelismo
1: eh, ma è passato abbastanza inosservato o meglio io non, non ho sentito um, questo tipo di paragone da nessuna parte prima di qui
0: però secondo me cioè, è, ci sta perché effettivamente è, no, è no, molto certo, molto ti, ti, do ragione, ti do ragione però sarebbe quasi
1: un punto a sfavore del, del punto di vista sostenuto da chi porta avanti quel dibattito sul fatto che no ln non deve sviluppare armi
0: sì ehm... È veramente difficile perché posso capire la necessità in ambito di spionaggio internazionale però poi il rischio è veramente veramente forte cioè è molto più probabile questo rispetto a andare in un bunker e rubare l'ultima arma batteriologica per riagganciarci a quello che dicevamo all'inizio
1: Vero, probabile, però l'arma batteriologica si può rompere per conto suo Non lo so, ecco, vabbè
0: sì, boh, però quello lo metterei ancora più improbabile. Comunque okay. diciamo che il nostro scopo in questa puntata al di là di raccontarvi di dei dati oggettivi cos'è WannaCry e su cosa si basa è stato anche quello un po' di darvi degli spunti di riflessione perché le questioni sono molto complicate e si prestano alle più svariate interpretazioni per cui eh, speriamo di aver suscitato in voi una certa curiosità per approfondire l'argomento e appunto formarvi una vostra eh, idea autonoma sulla questione
1: sì eh, mi, mi dispiace un attimo che non abbiamo analizzato in maniera estremamente tecnica la vulnerabilità in sé ma in realtà non ho trovato spiegazioni molto dettagliate su quale fosse veramente la vulnerabilità anche perché non essendo esperto nell'ambito Windows Mm. diciamo alzo un po' le mani e finché non non ho una spiegazione abbastanza chiara faccio anche fatica a riferirla al al nostro pubblico Eh,
0: ultime paio di cose volevo sottolineare il fatto che questa è stata la prima patch uscita per XP dopo secoli perché chiaramente XP non è più supportato tanto era grave la questione che Microsoft l'ha fatta uscire anche per XP e altra cosa sembra che abbiano un ottimo servizio clienti quelli di questo ransomware perché avevo visto una conversazione via mail di un cinese che si lamentava eh, io guadagno 400 dollari al mese volete veramente farmi questo cioè chiedermi 300 dollari per riavere i miei dati eh, e lui cioè, il servizio clienti degli hacker ha risposto no non volevamo fare questo e abbiamo marcato il tuo eh, computer come eh, autorizzato a decifrarsi e quindi avrebbe riottenuto i dati per cui buffo che a volte abbiano un servizio cliente migliori gli hacker rispetto ai eh, cracker anzi o i lamer, non so, qualco, quella cosa con l'accezione peggiore rispetto a magari tante aziende. Sì, Interessante
1: questo, se non sbaglio, però non so se fosse veramente questo ransomware, ma, ma magari un altro. Però, sì, so, avevo visto anche io lo stesso screen. Comunque, sì, è, è applicabile in questo contesto questo, questo risultato.
0: Bene, quindi signori, vi ringraziamo ancora una volta per l'ascolto di Techmind. Rapidamente in conclusione vi ricordiamo i nostri contatti, potete scriverci a techmind.it, potete twittarci a techmindpodcast e potete anche andare su easypodcast.it, farvi un giretto, guardare gli altri podcast del network e perché no, sostenere tutto il network cliccando sul link sponsorizzato di Amazon, andare a comprare ciò che volete senza spendere nulla di più, ci penserà Amazon poi a compensarci con una piccola percentuale di quello che spenderete o addirittura a fare delle donazioni singole o ricorrenti con Paypal. Questo è veramente tutto, quindi per questa puntata di TechMind chiudiamo qui. Un saluto da Luca e da Filippo.